0: Hola campaneras, espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Quircañibot en Twitter. Hoy vamos a hablar, como os prometí en el episodio anterior, de Carmen. Así solamente Carmen, una mujer sin apellidos y ni falta que le hacen. Lo de que hasta en estas figuras literarias, míticas, las mujeres vayamos sin apellidos con mucha más frecuencia que los hombres es todo un tema, pero no es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy toca pura Carmen la cigarrera de Sevilla, la mujer gitana medio hechicera, esa perdición de los hombres que vino al mundo por obra y gracia del escritor francés Prosper Merimé o Prospero Merimé, como se le llamaba en España hasta hace no tanto. Esa costumbre, pues ya un poquito antigua, ¿no? que había de traducir los nombres a mí siempre me ha parecido fascinante. Federico Nietzsche o Emilio Solá, que nos suenan ahora rarísimos, pero ahí tenemos a Alejandro Dumas o a Julio Verne, ¿no? Que los seguimos llamando así tal cual como si fueran de Cuenca. A mí me parece una cosa totalmente fascinante. El caso es que la novelita de Merimé, Carmen, contaba la historia de un viajero francés que se paseaba por Andalucía, donde conocía a Don José, un soldado navarro que le contaba la historia de sus amores desgraciados con Carmen, una gitana cigarrera de Sevilla que vuelve locos a los hombres y les arrastra a la perdición. En la historia hay, además de otros hombres con los que Carmen se enreda, el bandolero, el tuerto y el torero escamillo, violencia, muertes y atribuladas pasiones marcadas por un tipo de amor al que lo de tóxico se le queda corto. Merimé escribe Carmen basándose en una anécdota que le había contado una buena amiga suya española, que era ni más ni menos que Eugenia de Montijo la aristócrata andaluza que llegaría a ser emperatriz de los franceses gracias a su matrimonio con Napoleón III. El propio Próspero no miraba con grandes ojos a su obra. En una carta fechada en París en septiembre de 1845 le decía así a un amigo «Dentro de poco usted leerá un cuentecillo gracioso de un servidor, el cual se hubiera quedado sin publicar si el autor no fuera acosado por la necesidad de comprarse unos pantalones» no sé si lo de los pantalones sería tal cual, o a los escritores de la época también les gustaba dárselas de pobres, aunque la mayoría fueran, como los de hoy, niños de papá. El cuentecillo de Merimé, bien lo sabéis, acabó siendo a la larga un bombazo, y ayudó a asentar eso que llamábamos en el episodio anterior a colación de Lola la Pigonera el mito romántico de España, la mirada exógena proyectada por los viajeros románticos contribuyó a identificar España con Andalucía y además a representarnos como una tierra de bandoleros, gitanas y pasiones desmedidas, bárbara, orientalizada y exótica, casi ajena al continente europeo. Esto tiene mucho que ver, aunque a primera vista sorprenda, con el orientalismo. Nos contaba Edward Sahid en su ya clásico ensayo al respecto, que la mirada occidental sobre Oriente fue construida desde una posición de dominación cultural y supuesta superioridad, configurada a su vez desde una visión romántica de lo extraño y lo exótico. Se conformó así un discurso etnocéntrico y parcial que piensa Oriente en torno a una serie de tópicos que incluyen desiertos, oasis, bazares, princesas, velos, esclavitud, violencia y crueldad. Oriente era de hecho el destino ideal para los viajeros románticos. No hay más que ver las constantes referencias a esta zona en la poesía y el arte europeo de la época, cuajadito de odaliscas, arenes y sultanes cubiertos de joya, el tópico del lujo oriental, asociado siempre a lo sensual. Se suponía que en Oriente eran posibles los excesos que en Occidente estaban vetados. Oriente era el destino ideal, sí, pero ¿qué pasaba en la práctica? Pues que estaba lejos, lejísimos para los medios de la época, y era un viaje largo, tedioso y caro, pero se dieron cuenta de que existía un lugar mucho más cercano, a la vuelta de los Pirineos, como quien dice, que gracias a la herencia musulmana que lo diferenciaba del resto de Europa, presentaba algunos rasgos que recordaban a Oriente. De ahí el éxito de España como fuente de ensoñaciones románticas, de ahí el mito romántico de España, que comienza a construirse en el XIX de la mano de estos viajeros atraídos también en buena medida precisamente por la manera en que los españoles habían resistido la invasión napoleónica, como contábamos en el episodio anterior. Si bien el mito de Carmen nace con la novela de Merimé, que es de 1845, se asienta definitivamente con la versión operística estrenada en 1875 en la Ópera Comique de París. Esta ópera dramática en tres actos, con música de Jean Bizet o Jorge Vizet, y libreto en francés de Ludovic, Alevi y Henri Meillac fue en principio un fracaso, pero también a la larga, como la novelita, acabó de fijar el tópico de Carmen y nos dejó la que tal vez sea una de las composiciones líricas más célebres y repetidas de la historia. escuchado la versión de la Calas, porque ya que estamos con lo archiconocido, pues vamos sin miedo, queridas, con todo de cabeza. La ópera de Bizet transformó en gran medida la ópera francesa, y muchos la consideran un antecedente del viraje alberismo que haría la ópera italiana, no, con su interés pues casi sórdido por las clases populares. En esta archiconocida habanera, Bizet usó la melodía de El arreglito, del compositor a la vez Sebastián Iradier. Se supone que el francés la incluyó en su ópera, concretamente en esta banera titulada El amor es un pájaro rebelde, creyendo que era de autor anónimo, que pertenecía al folclore verdaderamente popular. Una práctica esta muy frecuente en la época, pero que no deja de recordarnos un poquito a la que se marcó Chaplin con la violetera, ¿os acordáis? Vamos a escuchar el arreglito. En una versión del grupo de cámara Achivil Criollo, que se grabó en los estudios de Radio Nacional de España partiendo de las partituras originales para piano encontradas en la Biblioteca Nacional que fueron instrumentalizadas al estilo del siglo XIX. El arregleta.
1: Sí. Sí.
2: ¡No por!
0: En cualquier caso, aunque Bizet le hurtara de alguna manera la fama de la habanera, el propio iradier parece que era un buen, no sé si rebelde como el amor, pero un buen pájaro. Le llamaban el dandy vasco, y se ve que le tiraba el cachondeo cosa mala y que tenía un puntito trepa e incluso un poquito copión él mismo, al menos por lo que dicen las malas lenguas de la época. La lengua en concreto de Barbieri, que dijo de él que fue un autor, plagiario y editor de canciones españolas que cantaba, dicen, con gracia. Hombre de gran historia y de poca vergüenza. El mito de Carmen no era más, en un principio, que un pedazo del mito romántico de España, pero un pedazo tan exitoso que ha acabado rebasando al mito primigenio del que nació. ¿Y por qué? sobre todo por su gran capacidad de ser universalizado al entroncar con otro mito que bajo distintos nombres y formas permea muchas muchísimas culturas el de la mujer fatal de ahí el éxito de carmen de ahí que haya superado toda frontera sobre todo en cuanto a adaptaciones cinematográficas en las que las más famosas mujeres fatales de la gran pantalla han encarnado a carmen desde la deliciosa versión muda de cecil b de mil en 1915, Fijaos qué pronto aparece Carmen en el cine, hasta las numerosas Carmenes que la siguieron, también en Hollywood. El ejemplo tal vez más terrorífico nos lo ofrece, la vida es complicada, una mujer que precisamente había tenido que disfrazar sus orígenes españoles para poder llegar a triunfar en Hollywood. Margarita Carmen Cansino nació en Nueva York de madre medio-irlandesa medio-inglesa y padre español, un bailarín sevillano que la explotó profesionalmente desde niña y abusó de ella de todas las formas imaginables. Para poder triunfar, Margarita se hizo, entre otras cosas, una dolorosa depilación definitiva con electrólisis, cuando todavía era un método experimental, para poder retrasar la línea del cabello y ampliar así su frente, dándole un aspecto más caucásico. Tiñó también la melena morena del tono pelirrojo que acabaría siendo su seña de identidad, y se cambió el nombre para adoptar el que la haría inmortal, Rita Hayworth. En la película de 1948, Los amores de Carmen, el director Charles Vidor revisitaba el mito de la fe en fatal cañí por excelencia con Rita Hayworth y Glenn Ford como protagonistas. Con ello trataba de hecho de remedar el éxito de la película que había estrenado dos años atrás con el mismo dúo protagonista, la película que retrató. A la que tal vez sea la femme Fatal más famosa de la historia.
3: When they had the earthquake in San Francisco back in 196 They said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around. But here's the real down Put the blame on name, boy Put the blame on name One night she started to shim and shake That brought on the Frisco quake So you can put the blame on name, boy Put the blame on name They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the the blame on me, boys. Put the blame on me. Maine. Maine did a dance called the Hitchy Crew. That's the thing the slew my groove. Put the blame on me, boys. Put the blame
0: En Los amores de Carmen, Ford y Hayworth repetía la dinámica tóxica y el regodeo en la feminidad fatal de Hilda, pero esta vez aderezada con ese exotismo de cartón-piedra que Hollywood despliega cuando de plasmar otras culturas se trata. Basada en la novela de Merime y cargada de los tópicos asociados a ella, en esta versión Rita se animaba, como en Gilda, a cantar. Bueno, más bien la que se animaba era Anita Ellis. Rita, como había sucedido ya en Hilda, ponía solamente la imagen, mientras que esta cantante de origen canadiense ponía verdaderamente la voz. Esto explica el despropósito en que resultó la cosa, ya que como la película estaba pensada en primer lugar y sobre todo para el público estadounidense, digamos que no le pusieron especial atención al respeto al idioma y a la letra original. Con ponerle mantones y peinetas a la cuestión y que sonara remotamente español, bastaba. Si hubiera sido Margarita barra Rita la que hubiera cantado, seguramente hubiera sonado tal vez menos entonado, pero suponemos más español. Vamos a escuchar esta impagable versión hollywoodiense de Testamento Gitano. Agarraos.
4: Corazón, que ya tú sabrás que me estoy muriendo. te te encomiendo que ha un escribano, también a mi primo hermano. Quisiera hacer testamento con eso, con fundamento. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted, señor escribano. La 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 luz, la 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 la
1: la 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 la
4: Cortine che po ka ojera, kapiuna vecina, apun tu miuté, senora crebano. Apun tu muuté, copete, ke niotiene jabe, canyone, paqueta. Apun tu miuté, senora crebano, apun tu miuté, senora crebano. Lalalu,
1: la la
4: Appuntami un tes de signore cripano. Appuntami un quadro rombio che iani già sapea Santo Castio. Appuntami un tes de signore cripano. Appuntami un tes de signore cripano. Appuntami un tes de signore cripano. Tu pagasti oro, tu pagasti plata, ma dono spavalto. Con fiori tenero, coppe tu coppe de vino, nuove e tane che molti mi chiedono. La 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 la.
0: ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Es tremenda, ¿verdad? Tal vez la más conocida de las versiones de esta canción fue la de Miguel de Molina, que además de ser buenísima, pues tiene el acierto de ser, vamos, inteligible. Lo que nos facilita pararnos a pensar un poquito en la letra que tiene tela. La canción habla de un hombre gitano que quiere hacer testamento como esos payos con fundamento, pero la situación, por la pobreza del hombre, se presenta como cómica. Entronca, de hecho, con una extensa tradición burlesca de testamentos de pobres bajo la fórmula Apúnteme usted, señor escribano, ya recogida en los cancioneros de tradición oral. El efecto humorístico viene dado, claro, por la ausencia de cosas realmente valiosas que dejar en herencia. Escuchamos a Molina.
5: Ay, manito de mi corazón, que venga mi verita que me estoy muriendo. Y yo te pido y te comiendo. Ay, que llames a mi escribano y también a mi primo hermano. Porque quiero hacer testamento como esos fallos con fundamentos. Apuntemos, en, señores escribanos, apuntemos. En. apuntemos, en. apuntemos en. Y apuntemos usted un olivá que ni se ha sembrado ni se sembrará Apuntemos usted, señores escribanos, apuntemos usted Apuntemos usted un camisón que no tiene cuello, puño ni pardón Apuntemos usted, señores escribanos, apuntemos usted Apuntemos usted un San Lorenzo que se me fue Santo y saque de agua el lienzo Apuntemos usted, señores escribanos, apuntemos usted Una pistola que ve a los civiles y dispara sola Apúnteme usted, señores escribanos, apúnteme usted apúnteme usted, tres gallinas que son más decentes que todas mis vecinas Apúnteme usted, señores escribanos, apúnteme usted Y apúnteme usted, cinco duros que si me los presta me sacan de apuros Apúnteme usted, señores escribanos, apunte usted
0: La tradición del testamento satírico es muy antigua, como nos cuenta Pilar García de Diego en su clásico estudio El testamento, la tradición. En la cultura popular fueron frecuentes no solo los testamentos cómicos de personas pobres, sino también, en un giro más absurdo todavía, los de animales que iban a ser sacrificados. Casi duele el vínculo entre una y otra realidad, ¿verdad? El testamento de la cerda, escrito en latín vulgar en el año primero después de Cristo, es un buen ejemplo de esto, como también lo es el testamento del asno, que permea durante siglos la tradición folclórica en cuentos y cantares. Este testamento del gitano que canta Molina y que intenta cantar Anita recoge esta tradición, toma estrofas enteras de hecho de un tal testamento de la mona, y la funde con los peores sanbenitos que siempre se les han colgado a los gitanos, violentos, pedigüeños, aunque también graciosos y alegres, tópicos estos últimos que aunque en principio parezcan positivos, pues en última instancia, como han explicado miles de veces desde el activismo gitano, son simplificadores y paternalistas. El propio mito de Carmen se hace eco de la maniobra tan perversa hacia el pueblo gitano que ha sido utilizarlos como estandarte identitario, apropiándonos de ciertos aspectos de su cultura y usándolos como emblema de lo español al tiempo que han sido y son ninguneados en la práctica política y social. La propia palabra cañí quería decir en principio gitano y acabamos usándola para referir a todo lo estereotípicamente español. Es una buena metáfora de este proceso que el emblema, con todos sus aspectos problemáticos, pero emblema al fin y al cabo de la mujer española sea una gitana, Carmen, que por cierto casi siempre es interpretada por payas incluso en las versiones españolas, también dice mucho al respecto. Este vínculo entre Carmen y lo típicamente español ha sido tal que incluso en ocasiones el retrato de este mito en el extranjero ha suscitado aquí molestias y conflictos al vernos malamente representados. En 1935, Joseph von Stenberg y Marlene Dietrich estrenan la que será su última colaboración, El diablo es una mujer. No se basa directamente en la Carmen de Merimé, pero sí en una novela posterior hondamente influida por ella y con un título tan explícito respecto a su contenido como la película de Stenberg, La mujer y el pelele, publicada por Pierre-Louis, que como Merimé había estado viajando por aquí en 1898. La protagonista es una mujer apasionada y fatal llamada Conchita Pérez y la acción está ambientada también en Sevilla, aunque en una Sevilla casi irreconocible en la película, ya que la cinta de Stenberg versiona este libro, como luego harían también, por cierto, Buñuel en ese oscuro objeto de deseo o Julien Dudiver con Brigitte Bardot en aquella ocasión en el papel de Conchita, en la película de Stenberg decía lo que menos cuenta es el realismo. Es una fantasía del kitsch y el exceso estético con Marlene Dietrich llevando unas peinetas que ni la diosa martirio. Es una maravilla y un delirio total. Pero en España entonces se lo tomaron muy pero que muy en serio. El gobierno del bienio conservador no solo la prohibió por entender que daba una imagen negativa del país y sobre todo de sus fuerzas del orden, sino que se emitió una queja a la Paramount y se exigió la destrucción de los negativos. Y lo más loco de todo es que lo consiguieron, porque amenazaron, entre otras cosas, con prohibir la distribución de todas las películas de la Paramount en nuestro país a perpetuidad. La Paramount cedió y, de hecho, se llegó a quemar un negativo de la película en la Embajada de España en Washington. Por suerte fueron listos y era un doble negativo, de modo que la película se ha podido recuperar después. De todas maneras, cuidadito con tocar la tecla que no se debe del típico de amigas. A diferencia de la versión de la Hayworth, en esta película que tantos quebraderos de cabeza dio a la Paramount, Marlene sí canta, pero evita el desastre total al hacerlo en inglés. Se le añaden unas castañuelas y palante.
6: But believe me, please believe me, when I tell you that I haven't got a sweetheart. Do you mean to say that you have none? Did you hear me say that I had none? No, I only said I haven't won.
0: También en inglés son las canciones de esta versión de Carmen, que si bien más apegada musicalmente a la ópera de Bizet, proponía una relectura absolutamente nueva y sugerente del mito al cambiar Andalucía por Carolina del Norte y al pueblo gitano por el afroamericano. Carmen, interpretada por Dorothy Dandridge, una de las primeras actrices y cantantes negras en tener una carrera exitosa en Hollywood, trabaja no en una fábrica de tabaco, como en la novela de Merimé, sino en una fábrica de paracaídas, ya que la acción se ubica en plena Segunda Guerra Mundial. Carmen Jones, así se llama esta película dirigida por Otto Preminger y estrenada en 1954, es tal vez una de las versiones más interesantes de Carmen. Así se anunció en su momento.
7: The sensational long-run Broadway musical hit by Oscar Hammerstein, who gave you Showboat, Oklahoma, South Pacific, and The King and I, brought to the screen by Otto Preminger who produced and directed such hits as Laura and The Moon is Blue, with the original Bizet music that made Carmen one of the most popular scores in the world. With a cast of show world favorites, starring Harry Belafonte, Dorothy Dandridge, Pearl Bailey, Olga James, Joe Adams, with a new modern story of the exciting people and colorful places of America with great songs and dances that the world will be singing and dancing to sensational song hits like when your lover decides to fly there ain't no door that you can close she just picks you a quick goodbye and flicks the salt
0: from a tail and goes you... en sus versiones españolas carmen es poliédrica la cara que presenta depende de quién cuándo y desde dónde la mire desde el Berlín nazi, nada menos, miró a Carmen en 1938, Florian Rey, en la película Carmen, la de Triana. Ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Es la que se grabó en versión doble y nos dejó, entre otras, los piconeros en alemán, en la voz de la gran estrella protagonista, Imperio Argentina. En ella se inspiró también la niña de tus ojos, de Trueba. A Imperio Argentina le da la réplica en la película Rafael Ribelles el padre de Amparo Ribelles y antepasado del clan Ribelles, Merlo, La Rañaga, que tantos actores nos ha dado. Imperio y Rafael estaban liadísimos, pese a que el marido de ella no andaba muy lejos, era de hecho Florian Rey, el propio director de la película. Y por si Imperio no tuviera bastante con lo suyo, además le quisieron inventar también lo del lío con la Dietrich, ¿os acordáis? Que ojalá, pero bueno, que se conoce que no. En fin... El guión se basa en la obra de Merimé, pero adapta la historia con bastante libertad, y aunque en ella Carmen conserva avisos de mujer fatal y no deja de llevar la perdición a los hombres que se vuelven locos por ella, presenta también cierta bondad y constituye en definitivo una especie de heroína, una heroína gitana, lo que pese a confrontar la ideología nazi, parece que no le supuso especial problema a la versión alemana, Noches en Andalucía se tituló. A finales de los años 50, Carmen pasa del blanco y negro al color, y de Triana a Ronda. Me refiero a la película Carmen la de Ronda, la versión de 1959 de Turio de Micheli con una Sara Montiel en la cumbre de su belleza, que no solo finge lo de gitana, sino también lo de andaluza, con un hablar postizo que ríete tú del acento manchego de Penélope en volver. La Rosalía no ha sido la primera, queridas. En Carmela de Triana el argumento se mantiene bastante fiel a la versión de Florian Rey, pero introduce algunos números musicales nuevos, como esta deliciosa Yo soy Carmela de Ronda, compuesta por Ochaita, Valerio y Solano. Yo no sé por qué causa a
8: todos los hombres todos los hombres Echan humo tan solo, si oye en mi nombre, si oye el mi nombre. Vaya corona, vaya corona, la que le han puesto al garbo de mi persona, de mi persona. Una, dos y tres, santiguate y muérete, con mis ojos gachones que hacen cosquillas a un francés se le alegran las pajarillas Y uno de España, y uno de España Y está por mí que mira la musa, musarañas la musarañas Una, dos y tres, santiguate y muérete, Hago siempre lo que quiero Sin que de nadie me esconda que no tiene por qué dar viva el salero tres cuartos al pregonero Carmen, la de ronda, la de ronda una, dos y tres, santiguate y muérete Si no acaba el bochinche de este jaleo, de este jaleo Arrederán cualquier día los Pirineos, los Pirineos Vaya Vallarana, La que te armó los ojos de esta gitana, de esta gitana Una, dos y tres, santiguate y muérete Aunque al viento que sopla crece la hoguera yo me salgo sin miedo por petenera y en ese trance, y en ese trance, esperaré al buen de mi romance, de mi romance. Una, dos y tres, santiguate y muérete. Hago siempre lo que quiero sin que de nadie me esconda. Que no tiene por qué dar. ¡Viva el salero! ¡Tres cuartos al pregonero! ¡Carmen, la de ronda, la de ronda! ¡Una, dos y tres, santiguate y muérete!
0: El mito de Carmen, decíamos, es una configuración del arquetipo de la mujer fatal que no deja de formar parte al final de la conocida estrategia patriarcal de repartirnos a las mujeres en buenas y malas, morales e inmorales, amas de casa maternales y sumisas y mujeres de la vida que llevan al hombre a la perdición. La particularidad de Carmen es que esta cosa de la mujer fatal se cruza con las tensiones culturales y de dominación norte-sur. Es un mito, no olvidemos, atribuido por las culturas del norte a las del sur probablemente como una proyección, nos dice Ricardo Morgado Giraldo en su artículo El mito de la seducción continua, de la actitud depredadora de esas culturas, las del norte, hacia sus próximas, en la línea de conquistarlas, de dominarlas, como hace Carmen con los hombres. La historia del conquistador conquistado de la que hablábamos a colación de Rola la Piconera y Pocahontas en el episodio anterior, si os acordáis. La cultura dominadora proyecta sus ansias de conquista a través de esta mujer que se muestra en el plano sexual tan insaciable, poderosa e implacable como ellos en el terreno militar, político, económico y también cultural. Carmen devora a los hombres como el norte devora al sur. Es la fantasía del que en el fondo tiene miedo de que le traten como él trata a los demás». Este miedo opera también en otro sentido, ya que en Carmen, el terror que siempre da este otro cultural, el distinto, el exótico, se une al tradicional miedo que en el sótano de su ser han tenido los hombres a la sexualidad femenina, que se presenta cuando no está dominada por ellos como amenazadora y casi monstruosa. El imaginario patriarcal nunca ha dejado de imaginar fantasmas para exorcizar la amenaza de la alteridad femenina y Carmen es uno de ellos, representa la dinámica que alterna atracción y rechazo en la representación del otro, más bien de la otra. De ahí que la sexualidad amenazante de Carmen haya encontrado especiales portadoras en actrices frecuentemente encasilladas en papeles de mujeres fatal, como es el caso de Sara Montiel, que fue talmente la cigarrera en Carmela de Ronda, pero que incluso en otros roles que nada tenían que ver con la trama de Merimé, se reivindicó como digna, dignísima heredera de la sevillana.
8: ojos ardientes brindando amores brindando amores la peineta adornada con muchas flores soy de Sevilla soy de Sevilla y me llaman Carmela gitano, tengo la alma trianera y llevo en mi pena sangre de Con el camillo, con el camillo Yo estoy loca perdida por un chiquillo Muy pinturero, muy pinturero Que si no mata todos será rey.
0: Donde asada siempre en roles de descarriada, asumiendo con talento su destino de mujer fatal, existieron intentos de resignificar el mito para adaptarlo a la moral nacional católica. Tentativas de descafeinar a Carmen, en el mito siempre sensual, violenta y libre, para hacerla encajar en la estrechez de la feminidad ideal del franquismo. No es raro que la niña bonita del cine de la época aunque luego se soltaría la melena y metería el piececito en la piscina de la feminidad fatal, fuera la encargada de ponerle cara y voz a esta Carmen, ojito con el oxímoron, cristiana y decente.
6: Yo soy Carmela la gitana, cigarrera de Sevilla Y a los guapos de Triana, aguantar de coronilla Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés Al que haría en Pepitoria si volviese aquí otra vez Iba a servirme de cama feo Si traspasara los Pirineos Manola, Carmen de España, valiente Carmen con bata de cola Pero cristiana y decente No sé quién fue el escamillo Ni conozco a don José Y no manejo el cuchillo Ni a la hora de comer Tengo fuego en la pestaña Cuando miro a los gachés yo soy la Carmen de España Y no la va a Marimé y no la va a Marimé Me han cantado en el teatro Lo mismo que a la traviata Más le aviso a más de cuatro te voy a meter la pata Pues me tiene hasta los pelos que han de suelta por ahí una cara, de Camagelo que no se parece a mí De los pinrales a la peineta Yo le zurraba la bandereta Carmen de España, Manola Carmen de España, valiente Carmen con de gol. Cristiana y decente, no sé quién fue el escamillo, ni conozco a don José, y no manejo el cuchillo, ni a la hora de comer. Tengo fuego en la pestaña cuando miro a los cachetes. Yo soy la Carmen de España. Y no lo va a y, y no lo va a Yo soy la Carmen de España, y no lo voy a y no lo va a
0: El intento de recatar a Carmen y contradecir la versión de Merimé que proponía esta Carmen de España, de Quintero León y Quiroga, interpretada en esta ocasión por Carmen Sevilla, pero que ya había cantado antes Juanita Reina, tuvo mucho éxito como canción, pero no logró, por supuesto, refrenar al mito. A Carmen la cigarrera no había quien le pusiera una rebequita para cubrirle las exuberancias, el énfasis en el poderío sexual de Carmen continuó siendo la tónica habitual, sobre todo en las producciones post-dictadura. Ahí tenemos versiones como la de Vicente Aranda, en 2003, que yo no he visto más tetas en mi vida, o la de Carlos Saura, en 1983, que contaba la historia de un bailarín, interpretado por Antonio Gades, el marido de Marisol, que montando una función flamenca de Carmen, acababa él mismo enredado en una tórrida pasión similar a la del mito con una de las bailarinas, interpretada por Laura del Sol. Esta escena, que cuenta también con la gran Cristina Hoyos, versiona a lo flamenco la famosa pelea de Carmen con otra de las cigarreras, una de las partes más repetidas del mito que demuestra el carácter fiero de la sevillana. Ese carácter fiero de Carmen tiene mucho que ver con otro aspecto de su mítica persona, su oficio de cigarrera. Aunque a menudo reducidas en el imaginario colectivo a iconos sexuales, las cigarreras ocupan un lugar destacado en la lucha obrera de nuestro país. En su artículo en Pícara Magazine, En nombre de las cigarreras, Mar Gallego nos cuenta, entre otras cosas, el papel de este colectivo de trabajadoras en las huelgas de finales del siglo XIX, los motines que protagonizaron y la represión que sufrieron. Además, las cigarreras crearon todo un sistema autogestionado de hermandades de socorro mutuo para cuidarse entre ellas, e impulsaron escuelas y salas de lactancia dentro de las fábricas. Cigarreras DOC es un proyecto de recuperación de la memoria histórica de este colectivo a través del audiovisual y la fotografía. Os invito a que visitéis su página web porque merece mucho la pena, porque si cuando pensamos en los comienzos de la lucha obrera en nuestro país no es la imagen de estas mujeres una de las primeras que se nos viene a la cabeza, es justamente por ser eso, por ser mujeres, y muchas de ellas también, sobre todo en lugares como Sevilla, gitanas. No es casualidad que esa escena de la pelea entre Carmen y otra cigarrera haya sido tan repetida hasta la saciedad. Va justamente en la línea de sobre representar la rivalidad femenina, esa cosa que tanto les gusta de las peleas de gatas, ya sabéis, e invisibilizar así sutilmente el ejercicio de la sororidad tan presente en estos grupos de mujeres. Mujeres que acabaron convertidas, con Carmen a la cabeza, en meros iconos eróticos, hasta el punto de que se sexualizaron con frecuencia, rasgos como sus característicos ojos negros, que en realidad se debían a una enfermedad ocular, una especie de oftalmia que dilataba sus pupilas consecuencia de la continuada exposición al polvo del tabaco. El mito de Carmen tiene tantos hilos de los que tirar, género, clase social, dominación cultural que no sabe una cuándo dejarlo estar, porque su capacidad de atracción es infinita, tanto como la que Carmen tenía sobre los hombres. Pero de momento nosotras hoy lo vamos a dejar aquí. Seguiremos hablando de mujeres fieras, cantares, lucha obrera y coplas en los siguientes programas. Así que os dejo con esta última Carmen del día, esta vez en la voz de la también sevillana Paquita Rico, y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
5: La cigarrera,
7: tan salamera y tan mujer Puso celosa y fiera Su vida entera en un querer Carmen la
2: cigarrera La del embrujo ventano,
8: Carmen gitana no había Perdió su alegría por un gran amor
7: Siempre en el querer Fui triunfadora Y hoy como una virgen trianera Lloro mis penas Carmen, la cigarrera Tan salamera celosa y fiera, su vida entera en un querer. Carmen,
2: la cigarrada, la del embrujo tentado. Carmen, gitana, todavía
8: perdió su alegría por un gran amor.
7: La cigarrera tan salamera y tan mujer
8: puso celosa y fiera su vida entera y nunca querer. ir También,
2: la cigarrera
8: por un gran amor